0: Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với podcast của Hưng Hôm nay thì mình sẽ đọc tiếp chương 3 của cuốn sách Tạng Thư Sống Chết cho mọi người nghe nha Mình cảm thấy cái việc này nó giúp ích cho bản thân của mình trong cái việc đọc sách Như là mình đã chia sẻ trước đây Thì cái quan điểm đọc sách của mình là không phải là đọc nhiều là tốt Mà là đọc nhưng mà phải tiêu hóa được những gì mà mình đọc và đem nó vào cuộc sống của mình, ha. cái việc đọc này nó giúp cho mình làm cái điều đó các bạn. những cái điều mà có những cái điều mà nó, nói chung nó chỉ là những cái câu cũng khá là nhỏ thôi, nhưng mà có vẻ như là nó, nó gắn vào mình, mình không bao giờ quên nó và mình đem những cái câu hỏi, những cái triết lý đó mình suy ngẫm nó mỗi ngày mình suy ngẫm nó mỗi ngày và nó trở thành một phần ở trong cuộc sống của mình mình thấy nó rất là tuyệt vời các bạn ok bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp cái uh, chương 3 của cuốn sách cho các bạn nghe nha tinh thần chiến sĩ chúng ta có thói quen tin rằng nếu ta buông xả ta sẽ không còn gì nhưng cuộc đời luôn luôn cho thấy cái ngược lại đó là sự buông xả chính là con đường đưa đến giải thoát tự do cũng như khi sống đánh vào bờ những mỏm đá không thiệt hại gì mà còn được dũa mòn và chạm chỗ thành những hình dáng đẹp. Nhân cách chúng ta cũng vậy. Có thể được ung đúc nhờ những cuộc đổi thay, những góc cạnh thô giám được dũa mòn và trở nên mềm mại. Nhờ những đổi thay mà ta có thể dần phát huy một thái độ hòa nhã nhưng không ai lay chuyển nổi. Lòng tự tính nơi ta càng thêm tăng trưởng và từ đó tự nhiên tỏa ra sự tử tế từ bi, đem lại niềm vui cho người khác Chính thiện tính ấy là cái còn lại sau khi chết Cái thiện tính căn bản sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta, toàn bộ cuộc đời chỉ là để dạy cho ta làm cách nào, hiển lộ thiện tính và luyện cho ta thực chứng nó Toàn bộ cuộc đời chỉ là để dạy cho ta làm cách nào hiển lộ thiện tính ấy và luyện cho ta thực chứng nó Chính thiện tính ấy là cái còn lại sau khi chết. Cái thiện tính căn bản sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta. Bởi thế, mỗi khi những mất mát vỡ mộng trong đời dạy ta về vô thường, chúng lại đưa ta đến gần sự thật hơn. Khi bạn rớt từ trên cao xuống, thì chỉ có một chỗ duy nhất có thể đậu lại. Đó là mặt đất. Nền tảng của chân lý và nếu bạn có tuệ giác do sự tu tập đem lại thì việc rớt xuống tuyệt nhiên không là một tai họa vì chính nhờ vậy bạn tìm được một chỗ trú nội tâm những khó khăn và chướng ngại nếu hiểu đúng và biết vận dụng thường có thể biến thành nguồn năng lực không ngờ trong tiểu sử của những bậc thầy ta thường thấy rằng nếu họ không gặp khó khăn chướng ngại thì họ đã không khám phá được sức mạnh cần thiết để vượt qua. Chẳng hạn cuộc đời của Gersa, một vị vua chiến sĩ mà những cuộc tẩu thoát đã làm nên bản anh hùng ca vĩ đại nhất của văn học Tây Tạng. Gersa có nghĩa là không ai hàng phục nổi. Từ khi ông sinh ra, người chú ác độc tên Trô Tung tìm đủ mọi cách để giết. Nhưng càng gặp nạn, Gersa càng trở nên hùng mạnh. Kỳ thực. Chính nhờ những nỗ lực của chú để làm hại ông mà ông trở thành con người vĩ đại như thế. Do đó, Tây Tạng có ngạn ngữ. Nếu Trô tung không mưu mô quỷ quyệt thì Geisha đã không lên cao như vậy. Đối với dân Tây Tạng, Geisha không những là một chiến sĩ vẻ vang về quân sự mà cả về tâm linh nghĩa là đã tôi luyện được một thứ dũng cảm đặc biệt có tính cách thông minh thiên phú, vừa hiền hòa, vừa bất khuất. Chiến sĩ tâm linh thì dù vẫn còn sợ hãi, xong cũng đủ can đảm để nếm trải khổ đau. Nhớ đến nỗi sợ hãi căn bản của mình và rút ra được bài học từ những gian khổ trên không, nên không tránh né. Cho giam Trungpa Rinpoche nói, trở thành một chiến sĩ tâm linh, có nghĩa là có thể đổi sự phấn đấu cho sự đảm bảo an ninh nhỏ nhen của ta để có một tri kiến rộng lớn hơn. Chỗ này đọc chưa có thông, đọc lại nha các bạn. Trở thành một chiến sĩ tâm linh, có nghĩa là có thể đổi sự phấn đấu cho sự bảo đảm an ninh nhỏ nhen của ta để có một tri kiến rộng lớn hơn, đầy tính vô ý, khoáng đạt và anh hùng. Mình muốn giải thích cái cái chỗ này một chút xíu Có nghĩa là chúng ta sẽ Đổi lấy cái sự đảm bảo an toàn nhỏ nhen của mình Để đổi lấy một cái tri kiến rộng lớn hơn Đầy tính vô ý, khoáng đạt và anh hùng mình, mình sẽ đổi cái sự an toàn của mình để lấy một cái tri kiến rộng lớn à, đó. Và cái điều này thì nó cần Một cái dũng khí và một cái sự phấn đấu Đó, đó. đơn giản là như vậy thông điệp của vô thường trong cái chết có niềm hy vọng Hãy nhìn sâu thêm nữa vào vô thường bạn sẽ thấy nó có một thông điệp khác một bộ mặt khác đầy hy vọng lớn lao một thông điệp làm bạn mở mắt ra trước bản chất nguyên nguyên của vũ trụ và mối tương quan kỳ diệu của ta với nó Nếu mọi sự là vô thường thì mọi sự là không trống rỗng, nghĩa là không có một thực hữu nội tại chắc chắn, trường cửu Và mọi sự khi được thấy và hiểu trong tương quan đích thực của nó thì không phải là những thực thể độc lập mà hổ tương lệ thuộc với mọi vật khác. Đức Phật so sánh vũ trụ như một cái lưới rộng lớn dịch bằng vô số hạt châu chiếu sáng. Mỗi hạt có vô số góc cạnh. Mỗi hạt châu phản chiếu vô số hạt khác trong lưới và là một với những hạt khác. Hãy nghĩ đến một làn sóng trên biển. Nhìn một cách thì nó dường như có một thực thể riêng biệt, có đầu, có cuối, có sinh, có diệt. Nhưng nhìn cách khác, thì làn sóng chính nó không thực hiện hữu, mà chỉ là một gián dấp của nước. Nó trống rỗng, hay không có lý lịch riêng, nhưng mà đầy nước. Vậy, khi bạn thật sự nghĩ về làn sóng, bạn nhận ra rằng nó là một cái gì tạm thời có được nhờ gió và nước, và tùy thuộc vào một loạt những trường hợp luôn luôn thay đổi. Bạn cũng nhận ra rằng, Mỗi làn sóng đều có tương quan với mỗi làn sóng khác Không một thứ gì có một hiện hữu nội tại riêng của nó Khi bạn thật sự nhìn kỹ và sự vắng mặt Một hiện hữu biệt lập ấy ta gọi là trống rỗng Hãy nghĩ đến một cái cây Khi bạn nghĩ đến cái cây Bạn ưa nghĩ đến một sự vật được xác định rõ rệt Và ở một bình diện Nó quả có thật như làn sóng nói trên Nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn một cái cây Bạn sẽ thấy cuối cùng nó cũng không có hiện hữu biệt lập Khi ngắm nhìn nó, bạn sẽ thấy nó tan biến vào một mạng lưới tương quan vô cùng vi tế trải dài suốt vũ trụ Cơn mưa rơi trên lá cây, gió lay cành, đất nuôi dưỡng và nâng đỡ nó Bốn mùa và thời tiết, trăng sao và ánh mặt trời, tất cả đều là một phần của cái cây khi bạn khởi sự nghĩ về cái cây càng nhiều hơn nữa, bạn sẽ khám phá ra rằng mọi sự trong vũ trụ đều phụ lực để làm cho cây trở thành cái nó đang là, rằng không một lúc nào nó có thể tách biệt nó ra khỏi những thứ khác, rằng mọi lúc bản chất nó đang thay đổi một cách tinh tế. Đây là ý nghĩa khi chúng tôi bảo mọi sự là trống rỗng, không có hiện hữu độc lập. Khoa học hiện nay cho ta biết phạm vi rộng lớn của những tương quan trong vũ trụ. Những nhà sinh thái học biết rằng một cái cây cháy trong rừng Amazon bằng cách nào đó làm thay đổi bầu không khí mà một người dân thủ đô Paris đang thở và một rung động của một cánh bướm ở Yucatan có ảnh hưởng tới đời sống của một trang trại vùng Hibis. Những nhà sinh vật học bắt đầu khám phá cuộc luân vũ phức tạp ly kỳ của những nhiễm thể trong tế bào tạo nên cá tính và sự giống nhau. Một cuộc luân vũ trải dài rất xa về quá khứ và chứng minh rằng mỗi một sự gọi là giống nhau gồm như rất nhiều ảnh hưởng khác nhau. Những nhà vật lý học thì giới thiệu chúng ta vào thế giới của lượng tử, một thế giới giống một cách lạ lùng với thế giới mà Phật mô tả trong hình ảnh. Cái lưới ngọc châu phàm võng trải khắp vũ trụ, hệt như những hạt ngọc trong lưới ấy. Một phân tử đều hiện hữu như những phối hợp khác nhau của những phân tử khác. Bởi thế, khi ta thực sự nhìn vào chính mình cùng những sự vật chung quanh mà ta cho là chắc chắn bền bỉ, ta đều thấy chúng không thực gì hơn một giấc chiêm bao. Phật dạy, hãy quan sát vạn pháp như ảo tưởng lầu mây, như mộng, như hóa điện, có thấy không thực chất. Hãy quan sát vạn pháp như bóng trăng phản chiếu, Đáy hồ nước lặng trong, trăng chưa từng di chuyển, hãy quan sát vạn pháp, như vang của âm thanh, tiếng nhạc và tiếng khóc, trong vang không điều gì, hãy quan sát vạn pháp, như huyển sư tạo huyển, đủ thứ ngựa xe bò, chỉ có tướng không thực, sự quán tưởng tính chất mộng huyển của thực tại không nhất thiết làm cho ta trở nên lạnh lùng, vô vọng hay cay đắng ngược lại nó có thể mở ra trong ta một tính hài hước thân thiện một lòng bi mẫn lớn mà ta không ngờ mình cũng có và do đó càng ngày tâm ta càng rộng rãi đối với mọi sự vật và hữu tình milarepa nói thấy được tánh không thì mở lòng thương xót khi nhờ quan sát mà ta thực sự thấy được tánh không và tính hổ tương lệ thuộc của mọi sự và chính mình thì ta thấy thế giới dưới một ánh sáng huy hoàng tươi mát hơn như cái lưới đang kết bằng vô số bảo châu phản chiếu nhau mà phật đã mô tả khi ấy ta không cần phải tự che chở mình hay giả bộ và ta sẽ dễ dàng thực hiện lời khuyên của một bậc thầy hãy luôn nhận chân tính mộng huyễn của cuộc đời để giảm bớt luyến ái và thù ghét hãy có tâm tốt đối với mọi người có tâm thương xót, bất kể kẻ khác đối xử với bạn ra sao. Những gì người khác làm đối với bạn không quan trọng lắm. Khi bạn xem như mộng huyễn cái mánh là bạn phải có những ý định tốt trong giấc mộng. Đây là điểm cốt yếu. Đây tức thực là tu tâm. À, có nghĩa là khi mà chúng ta, cái này là mình chia sẻ, mình sẽ giải thích lại theo cái cách mà mình hiểu cho mọi người. Cùng chia sẻ với nhau nha Có nghĩa là khi chúng ta thấy được Một sự sống Một vật Một sự việc nào đó Nó nằm ở trong một cái tổng thể Và không thể nào thiếu được Những cái yếu tố khác Thì chúng ta sẽ Có một cái tầm nhìn bao quát hơn Và khi đó Chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh Rộng lớn toàn cảnh hơn Thì Chúng ta sẽ uh, bớt cái tôi lại, biết yêu thương rộng lớn hơn. Trái tim của chúng ta mở rộng theo cái tầm nhìn của chúng ta hơn. Và yeah. chúng ta biết thương xót người khác. Uh, những gì mà người khác làm với bạn cũng cháu quan trọng lắm. Khi bạn xem như mộng Huyễn cái mánh là bạn phải có những ý định tốt trong giấc mộng. Đây có nghĩa là, ok, tâm nhìn rộng rồi thì có cái gì đâu phải chấp những cái nhỏ nhặt Nhìn rất tích cực đúng không? Đây là điểm cốt yếu. Đây đích thực là tu tâm. nha yeah. Tu tâm đích thực cũng là ý thức được rằng nếu ta có tương quan mật thiết với mọi sự, thì ngay cả một ý nghĩ, lời nói, hành động nhỏ nhất của ta cũng có những hậu quả khắp vũ trụ hãy ném một hòn sỏi xuống ao nước nó liền có một rung động trên mặt nước những làn sóng nhỏ lăn tăng hòa vào nhau và tạo thành những làn sóng mới mọi sự đều tương thuộc một cách chặt chẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta chịu trách nhiệm về mọi điều ta làm nghĩ và nói quả thế có trách nhiệm về chính ta về mọi người và mọi sự khác cũng như với toàn thể vũ trụ đức Đài Lai lama đã dạy trong cái thế giới hổ tương lệ thuộc mật thiết này những cá nhân và quốc gia không còn có thể tự giải quyết vấn đề riêng của họ được chúng ta cần đến nhau bởi thế ta phải phát huy một ý thức về trách nhiệm tương hỗ trách nhiệm của tập thể và của từng cá nhân là bảo vệ và nuôi dưỡng đại gia đình địa cầu nâng đỡ những thành viên yếu kém bảo trì chăm sóc môi trường sống của tất cả chúng ta cái bất biến Vô thường đã khải thị cho ta nhiều sự thật, nhưng còn một kho tàng cuối cùng nó đang giữ, một kho tàng mà phần lớn bị che khuất dưới mắt chúng ta, ta không ngờ và cũng không nhận ra được, song lại là của ta một cách mật thiết. Thi sĩ Rainer Maria Rico đã nói rằng những nỗi sợ hãi sâu xa nhất của ta giống như những con rồng đang giữ những kho tàng sâu kín nhất của ta. Cái nỗi sợ mà vô thường khơi dậy trong ta, theo đó không có gì là thật, không có gì là trường cũ, quá ra lại là người bạn tốt nhất của ta. Bởi vì nó dục ta đặt câu hỏi, nếu mọi sự đều hủy diệt, thay đổi, thì cái gì là có thật? Có chăng một cái gì đằng sau mọi giả tướng, một cái gì vô biên khoáng đạt vô cùng, làm sân khấu cho cuộc luân vũ của vô thường chuyển biến? Có chăng một cái gì ta có thể nương tựa, an trú, một cái gì sống lâu hơn cái mà ta gọi là cái chết để cho câu hỏi ấy xâm chiếm ta một cách cấp thiết tư duy về nó ta sẽ dần dần thay đổi sâu xa lối nhìn của ta về mọi sự với sự liên tục quán tưởng và thực hành buông xả ta sẽ thấy hiển lộ trong chính ta một cái gì ta không thể gọi tên mô tả đặt thành khái niệm một cái gì mà ta khỏi sự thấy đang nằm đằng sau mọi sự biến dịch chết chóc của thế giới Khi ấy, những dục vọng và giải trí thiển cận mà ta bị trói buộc vào do chấp thủ tính chất trường cũ khỏi sự tan biến và rơi rụng. Khi điều này xảy đến, ta thường thoáng thấy những hàm ẩn rộng lớn ở đằng sau, sự thật về vô thường. Nó giống như suốt buổi, ta đã bay trong một chiếc phi cơ, luồn qua những đám mây đen vần vũ, rồi bỗng dưng phi cơ vút lên trên những tầng mây bay vào một bầu trời trong sáng bao la, được cảm hứng, vui mừng như ngơi lên trong chiều không gian mới đầy tự do ấy, ta dần khám phá một niềm an lạc sâu xa, một niềm tự tin làm ta đầy ngạc nhiên sung sướng. Dần dần phát sinh một niềm xác tín rằng một cái gì đó đang trong ta không gì phá hủy được, không gì làm thay đổi được và không thể chết. Milarepa viết: Vì sợ chết tôi đi vào núi. Liên tục trầm tư về tính bất định của giờ chết Bỗng bắt gặp thành trì bất tử Vô tận của tâm bản nhiên Bây giờ tất cả nỗi sợ chết đều tan biến Vậy, dần dần, ta biết được Trong ta có một sự hiện diện của tự tính Như bầu trời trong sáng Mà Milarepa gọi là bản tâm bản nhiên Vốn bất tử và vô tận Khi ý thức mới mẻ ấy trở nên sống động Và gần như không gián đoạn thì xảy ra cái mà áo nghĩa thư gọi là một sự xoay chiều của tâm thức, một hải thị có tính cách cá nhân, hoàn toàn không thể đặt tên, cho thấy ta là gì, tại sao ta ở đây, ta phải làm thế nào. Điều này cuối cùng không khác gì một đời sống mới mẻ, một cuộc phục sinh kỳ diệu thay. Nhờ quán chân lý về vô thượng một cách liên tục, không sợ hãi, mà dần dần ta thấy mình giáp mặt trong niềm tri ân và hỷ lạc. Với chân lý về bản chất bất biến, Bất tử và vô tận của tâm Ok, đó là hết chương 3 nha các bạn Đó, thì những gì mà nãy giờ mình đọc cho các bạn đó uhm, Ta nói về một cái sự Đi sâu vào bên trong tâm thức Thì ta thấy được những cái nó rất là rộng lớn Và thực sự rất là khó diễn tả bằng lời các bạn Khi mà nãy giờ mình đọc những cái này nè Bây giờ bên trong bản thân của mình còn lại một cái cảm giác khá là Nó giống như là được nâng lên một cái tầm Mà mình chỉ có thể cảm nhận được cái không gian đó nó như thế nào Chứ mình cũng không có thể dùng từ ngữ để mà mình diễn đạt ra được Nhưng mà những gì mà mình có giải thích Ở giữa lúc mình đọc là những gì mà nó động lại ở bên trong đầu của mình đó các bạn mình nghĩ là nó sẽ cũng sẽ giúp ích được cho mọi người Khi mà mình đọc sách với một cái tâm trạng nó cũng rất là thư thả Và mang một cái tính chất là chia sẻ như vậy Hy vọng là các bạn sẽ thích ha Các bạn có thể chia sẻ ý kiến của các bạn ở bên dưới phần comment ha Để cho mình có được cái sự tương tác qua lại Thì mình cảm thấy là mình có thêm động lực để đọc sách với mọi người đó một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đọc sách nha Ok, hết chương 3 Chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye